0: Começa agora mais um episódio do podcast Gotas de Esperança. Espero que você aproveite muito nosso programa que sempre traz informações sobre a cannabis e toda a sua diversidade como planta, contexto social, ambiental e cultural, e além, é claro, dos seus potenciais terapêuticos. Eu sou Cristina Segato, jornalista e apresentadora deste canal e dou as boas-vindas a você, que acompanhe este episódio inédito do Gotas de Esperança. Você pode acessar esse e outros episódios pelo Spotify, procure por Gotas de Esperança no aplicativo, ou se preferir, você pode ir direto no site da Abraça. Anota aí. Abraça Esperanca, tudo junto, sem sensidinha.org.br Abraçaesperanca.org.br a Abrace é uma associação de pacientes localizada em João Pessoa, na Paraíba, autorizada desde 2017 pela Justiça Brasileira a cultivar e fornecer derivados da planta cannabis aos seus associados em forma de óleo e spray. Para mais informações de como se associar e ter acesso ao óleo esperança, produzido pela Abrace, acesse o site. E hoje nosso convidado é o Dr. Rafael Chenofonte Moraes Pinheiro. Ele é médico radiologista, radiologista intervencionista em dor, membro da Associação Pan-Americana de Medicina Endocannabinoide, criador da mentoria para médicos e dentistas para prescrição de cannabis. Dr. Rafael criou a Clínica Nova Medicina, primeira clínica médica do Norte Nordeste no tratamento focado na prescrição de cannabis medicinal. Ele é prescritor desde 2022, aliás, ele é prescritor desde 2021, com mais de 1.300 pacientes atendidos. Ex-professor da Faculdade de Medicina do Juazeiro do Norte e autor de vários livros na área da radiologia. Olá, doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui no Botas de Esperança. Tudo bem com você?
1: Eu agradeço demais o convite, estou muito feliz. Abraço, para mim, é uma referência, tanto como médico quanto como paciente. E quero agradecer principalmente a você pelo, por estar comigo aqui nesse podcast. E também ao Sandro, que foi que fez esse link. Estamos aí disponíveis para bater, bater esse papo. E vamos em frente.
0: Bora lá. Vamos,
1: vamos dar esperança ao nosso povo.
0: É isso aí. Vamos falar então sobre esse tratamento que tem revolucionado a medicina, né? É. É, para começar, eu queria, a gente queria entender um pouco, então, como é que foi que o senhor saiu da radiologia, é, ainda mais a radiologia é, de intervencionista com dor, e se interessou para ser um médico prescritor de canários medicinal, poder ajudar outras pessoas a ter acesso a esse tratamento? Como é que foi sua transição?
1: Tudo começou quando eu tinha 19 anos, estava na, no segundo período de medicina, na Universidade Federal do Piauí. Eu morava no bloco 19, é, me lembro disso bem, porque eu tinha os, os, já os 19 anos, e sentei, no bloco, sentei no, é, é, num murinho lá do bloco, né, que tinha um número, Isso no finalzinho de uma tarde, entardeceu, umas 17 e meia, por aí... E me senti triste, me senti triste, me senti isolado, sem lugar no, no mundo e do nada. E comecei a me sentir estranho e tudo, e, e, e esse sentimento, ele foi cada vez mais piorando, dessa apatia, é, os meus colegas perceberam, é, liguei para os meus pais e acabei desistindo da faculdade nesse tempo. Essa desistência foi de quase um mês... E os meus colegas foram me buscar. É, meus pais são comerciantes é, aqui na cidade do Crato, Ceará, onde a clínica funciona também. E ninguém entendia, porque graças a Deus eu tinha umas boas, boas condições: o apartamento era nosso, eu tinha carro, tinha uma pessoa que cuidava de mim. E para os meus colegas, que talvez até viviam numa condição não tão boa comigo, eu tinha tudo e ficava me reclamando das coisas, né? E até esses dias eu estava conversando no grupo do, do WhatsApp, nem um deles, né? E eles disseram tanto que a gente negligenciou a sua doença. tem então, que foi passando, eu fui focando nos estudos, eles vieram me buscar, eles fizeram essa força. É, eu acho que pessoas vieram me buscar e foram comigo no ônibus e me levaram de volta, me ajudaram, me botaram para estudar, foram estudar comigo, muitos estudar comigo lá na minha casa. Acabei que fui levando, fui focando no estudo, que me ajudou bastante, né? Medicina, você tem que estudar muito, é um curso integral, e isso me ajudou a tirar, esse, a tirar um pouco dos pensamentos. E naquela época a gente não tinha, assim, realmente, como hoje, né? Você vê uma pessoa deprimida, apática, você diz, vá para o psiquiatra. Existia um tabu, né? Isso aí foi em 2003, né? 2004. É... E eu lembro uma vez, eu estava no plantão, já na residência, já com uns 22 anos e tudo. Tive uma crise de ansiedade. É, assim, aguda e o cardiologista, eu lembro, ele disse, toma esse remédio aqui. Ele me deu o Alprazolam, lembro como hoje foi a pior coisa que eu já tomei na minha vida. É, eu praticamente é, dormi é, no, no outro dia, o dia todo, fiquei num ressaca grande né, dessa medicação e decidi é, quando terminei a residência, eu vim, voltei, né era em Recife, voltei pro, pro, aqui para o Cariri Cearense, onde fica o Crato de e Barbalha, é aqui a terra do Padre Cícero, para o pessoal poder se situar, e procurei ajuda, né médica, psiquiátrica mesmo, e depois de alguns anos, vários anos, foi que eu comecei um tratamento, tratamento para depressão, e já é com ansiedade associada. Né? É, esse tratamento mudou, por vários anos, é, várias medicações diferentes, é, au aumentando a dose, tive efeitos colaterais indesejáveis, realmente, que eu não conseguia continuar o tratamento. E eu, eu me interessei porque tenho amigos que é, falavam da questão da cannabis e tudo, mas só que como eu nunca tinha estudado isso e nunca tinha visto isso na faculdade ou em canto nenhum, achava que não era uma coisa realmente medicinal. É, decidi fazer uma consulta com um psiquiatra, é, não lembro o nome hoje do, do, do médico, não sobrenome, mas o é um nome sim, doutor Bodolfo, inclusive da clínica Gravital, que é uma clínica que a gente se espelha bastante para a gente poder trabalhar aqui no nosso no Nordeste. Eu acho que isso é importante, a gente é, falar das referências que a gente tem. E o doutor, ele é, me prescreveu o óleo, demorei um pouco para fazer o efeito. É, nesse período, eu comecei a estudar, vi que existia o curso da USP, baseado em evidências. E teve um dia que eu errei a dose, esqueci de tomar e... e... Esqueci que tinha tomado, dobrei a dose e, quando foi dois, três dias, estava muito bem. Relatei a ele tudo: ele disse, Nós encontramos a sua dose, a sua dose é essa, e a gente vai fazer seu tratamento a partir é, dessa dosagem. Aí me apaixonei pelo tema, porque é uma coisa que realmente me machucou bastante durante muito tempo. E hoje meu tratamento é feito com olhos é, da Abraço e olhos da empresa importada Happy Meds. Eu faço o tratamento com combinado. Né? Acabo que faço o tratamento combinado com, essas duas, com esses dois olhos diferentes. É, e graças a Deus estou muito bem. Que bom,
0: doutor. Muito, muito bom ouvir seu relato porque a gente tem realmente né é uma ainda um tabu em relação à saúde mental em relação às questões principalmente vindo de homens né as mulheres eu acho que ainda são um pouco mais flexíveis e, e se permitem é, tratar né é, geralmente os homens têm um pouco mais de ainda dificuldade de procurar ajuda né então parabéns para você que procurou ajuda e que Encontrou na cannabis aí uma ferramenta terapêutica que tá te ajudando. E é muito importante também é, ouvir o seu depoimento para que as pessoas se sintam tranquilas e seguras, né? Que afinal de Sim. contas, doutora, a gente está falando de um tratamento seguro, né? Sim.
1: eu não respondi a sua pergunta. O que acontece? Quando eu vi que eu fiquei bom e que tinham evidências, né, para evidências científicas robustos para alguns tipos de doenças, eu percebi que eu poderia empreender, né? Como eu disse a você, meus pais, é, eu fico até brincando com eles, né? Eu digo, olha, antigamente, na escola, meus meus colegas eram filhos de juízes, de, de médicos, de dentistas, né? E eu era filho de comerciante. E hoje em dia, as, as os novos estão mudando, né? Hoje, se fosse hoje em dia, eu seria filho de empresários, né? De empreendedores, né? Então assim, já vem lá de trás a minha avó, ela, ela era comerciante, né? era, teve a primeira sorveteria aqui da cidade, era empreendedora, os meus pais também né? são do comércio e tudo. E aí eu resolvi, eu já, tinha, eu já tenho uma empresa de radiologia, eu tenho uma empresa também em, em sociedade de física, né? de clínica, a gente funciona dentro do de um hospital aqui da cidade. Mas eu, eu pensei que, eu primeiro, sair da faculdade, até você falou, ex-professor, tive que sair da faculdade para poder abrir, é, é, alugar um local para fazer atendimento, porque eu sabia que a cannabis ia funcionar pra, na, na a época, no caso, né, para epilepsia refratária, para dor crônica, para espasticidade da esterose múltipla, porque né, o nível de evidência é elevadíssimo. E, mas eu, eu não sabia se eu ia ser bom, porque o radiologista, o que, é que ele faz? Ele vai prescrever só se você vai tomar um contraste por via venosa oral. Se você tiver alergia, a gente vai tratar né, aquela alergia. Ou se, infelizmente, tiver uma parado cardiorrespiratória, a gente vai ter que também né, fazer a ressuscitação com a atropina, a adrenalina e o suporte a, 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 de vida. Então, assim, eu sabia que a cannabis tinha resultados, eu não sabia se eu seria um bom clínico atendendo as pessoas, só que graças a Deus comecei a ter muitos pacientes e aí acabei que é, abrindo é, é, a clínica, eu já tinha uma sala aqui no principal prédio aqui da cidade, é, abrimos a clínica e hoje em dia a gente não tem, co a gente não tem como convencer ninguém ia usar a usar cannabis. os pacientes eles já vêm convencido acho que um dos segredos da gente né de a gente é, ter é, esse sucesso né pelo menos é até perigoso falar isso né já dizer seixas, perigoso falar e você tem, tem sucesso na vida mas é, essa essa sorte que a gente está tendo né de, de as pessoas procurarem a gente porque não aguentam mais né não aguentam mais sofrer e uma das e um dos parâmetros que a, que a cannabis, é, que a maconha, ela melhora as pessoas é justamente na melhora da qualidade de vida, né?
0: Exatamente. E, e um tratamento seguro, né? É, é, muitas, muitos pacientes chegam com dúvidas, com receios, com preconceitos no seu consultório é, sobre a cannabis, sobre esse tratamento.
1: É, na verdade, as pessoas já chegam é, justamente é, nas na, lutas da esperança, né? Uhum. São pacientes que...
0: É, que é o nome do nosso podcast, né?
1: Justamente. <risos> eles já chegam é, 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 cansados, né? Fadigados, né? Cansados mentalmente, fadigados com, com o corpo. Chegam é, pacientes com é, denência, é, pacientes com Parkinson... É, pacientes com transtorno do espectro autista. E, assim, para mim foi uma revolução também é, é, com o médico, né? Porque eu voltei a atender pessoas, porque meu negócio era daqui fazer laudo né, no computador, entendeu? Não tinha contato zero. Voltei a, 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 a ouvir histórias, né? voltei a ter amizade né pessoas novas também, que a gente acaba tendo uma relação médico-paciente é muito boa. E em relação à questão é, do preconceito... É, eu vou te dizer uma coisa... É, a gente ouve muito falar isso... Né? Mas como aqui a clínica é, tem esse viés... Do paciente... diz... Eu quero... É a minha esperança... Por isso que eu abraço essa esperança... Aí, entendeu? Realmente... É, é assim... Ele já vem com, querendo usar a medicação... Querem que o filho use. Eu costumo dizer que aqui na clínica. Nós tratamos de famílias. Eu acho que com certeza. Quem estiver ouvindo esse podcast. É, quem é médico. Quem é dentista. Quem é pai, mãe. Quem é filho. Sabe o que eu estou dizendo. Né? Que é, é, é muito angustiante. Para o pai. É, não ver o filho dormir. Um pai, Uma, uma criança neuroatípica ou eu tô agitada, quebrando tudo em casa, ou então você vê seu, seu pai ou seu avô com a demência e também com aquela irritabilidade. A gente devolve a dignidade a essas pessoas e a essas famílias.
0: Sim, isso é muito importante. Agora, no início da entrevista, você fa falou sobre a curva em U. Explica um pouco o que significa isso, e também vamos abordar a questão da dosagem. Como é que funciona ah. para o tratamento a dosagem?
1: Tudo bem, existe a curva em um invertido que é descrita nos artigos, em que você tem que encontrar a dosagem do seu paciente. Nas crianças, nós fazemos a dosagem em miligrama é, por, por, por quilo. Isso é importante porque a BRAS é uma das associações... É, que nos fornece um óleo Que a gente consegue saber quantos miligramas tem naquela gotinha Ou então é, em cada ml Isso é importantíssimo para a medicina Porque a gente não pode estar tá prescrevendo é, substâncias Que a gente não tem um controle De qual, qual a dosagem prescrita E a cannabis ela funciona desse jeito é, A gente vai começando com doses pequenas Aumentando Semanalmente, dependendo da doença, como a gente atende é, adultos e crianças, a gente faz um aumento, um incremento, às vezes de 25 miligramas. É, tem médicos que fazem de 2 a 3 dias, 4 dias esse aumento. Eu costumo fazer semanalmente, porque aqui na clínica a gente tem um check-in semanal, onde o paciente vai respondendo como está, se tem algum efeito colateral. Nossa secretária, ela tem... É o curso é, de, de técnico de enfermagem. Então, ela, como a gente também trabalha com procedimentos, né? nós temos dois ultrassons aqui para fazer e guiar procedimentos é, é, é associados, né? Às vezes o paciente tem uma dor crônica, e a cannabis não vai usar, não vai ser é, vai atuar na dor crônica dele, mas ele tem uma ciatalgia, a gente consegue fazer um bloqueio ali no caso do paciente. Então, assim. A gente trabalha muito com intervenção em dor associada à cannabis. E essa curva em U é justamente essa questão desse acompanhamento de perto, esse acolhimento que deve ser feito ao paciente. E com um mês que ele está usando a dose, a medicação, a gente pede o retorno do paciente e a gente vê qual semana ele atingiu uma dose satisfatória a gente tem os parâmetros do sono, do, da ansiedade, da apatia, da depressão, da dor. Vamos colocar aqui no caso de um adulto, né? A criança, são outros parâmetros no caso das crianças neuroatípicas. E aí a gente acha essa dosagem que é a dosagem do paciente. Cada paciente tem sua, tem sua dose. Tem pacientes que melhoram com é, 25mg, 10mg do óleo. Tem pacientes como eu que demorei dois a três meses para atingir essa, essa curva em U invertido, que a gente chama, que existe, a gente sabe cientificamente que existe da, da canada. Se a gente aumentar um pouco a dose, passar daquele pico né, do, da curva em cima ou do U invertido, a gente começa a não ter mais efeitos. É tão bacanas como a gente viria e o acompanhamento do paciente realmente é uma nova medicina por isso que eu ter o nome da clínica de nova medicina é uma medicina de cuidado é uma medicina de, de, de humana de interação interação é, é, com os pacientes né? é uma interação realmente social é, com os pacientes e de importância realmente do cuidado a gente tem muito cuidado é, em relação à substância. Eu não tenho essa preocupação de preconceitos ou discriminações, mas a gente sabe que as outras pessoas têm. E esse cuidado ele deve ser contínuo justamente porque a gente sabe dos efeitos colaterais, principalmente relacionados ao THC, que há uma desidratação. Vocês não estão me vendo... Mas eu estou, vou acabar de beber água aqui porque a boca fica muito seca. A gente tem que beber ali é, em torno de 30 a 35 ml por quilo. Né? A gente faz esse cálculo, o paciente tem que beber água para não ter os efeitos colaterais de tortura leve, um leve dor de cabeça, é, uma desidratação Então, assim, pode ter um pouquinho de hipotensão. Então... Ao, é, aumentar o volume e se hidratar corretamente é importantíssimo no tratamento da cannabis. Muito bom.
0: Ótimo, olha o recado que o doutor deixou aqui. Então, todo mundo tomando muita
1: água. Muita Mas, água. É. A planta é tão boa que o efeito, um dos, os principais efeitos colaterais dela são para você beber água. Pois é. A gente que não bebe.
0: Pois é, tá vendo? Então, é isso aí. Olha, até nisso... Até nos efeitos colaterais que deveriam ser negativos, a planta te oferece um, um efeito colateral positivo, que é tomar água, você precisa tomar claro. água, vai te dar sede. Muito bacana, eu quero, é, doutor.
1: Eu quero, eu quero pontuar só uma coisa, é, quando, é, nós tivemos aqui três pacientes com efeito colateral que não foi tão bacana, que foi a alergia. É, eles tiveram, a gente teve que parar o tratamento e a gente fez a porcentagem disso é 0,02% dos pacientes. Né? Então, assim, é, é uma droga segura, é uma substância segura, porque no sistema nervoso central da gente existe o um centro respiratório e não há receptores em grandes quantidades para fazer uma intoxicação nesse centro respiratório. Não se sabe a dose letal da Cannabis, como se sabe, de outras drogas. É uma substância segura, mas sim, tem efeitos colaterais, tem efeitos adversos e tem as contraindicações.
0: Ótimo. Muito bacana você trazer essa discussão, porque realmente a gente precisa fazer a coisa de maneira é, segura. né? É seguro o tratamento, claro, mas precisa avaliar caso a caso. É, a gente recebe aqui na Brás, doutor, muitos pacientes... Ah, mas o meu médico não acredita, o meu médico acha que não tem evidência científica ainda, por isso ele não quer prescrever. E a pessoa vem, o paciente vem em busca de soluções, de indicações, de... e a gente tem né, no nosso site uma lista de médicos. Então, por região, por cidade, por especialidade. Agora, o que, que você diria ao seu colega médico? Você que está fazendo aí, já criou uma uma mentoria para é, ajudar a pegar na mão de outros profissionais de saúde, médicos e dentistas, que tenham interesse em prescrever, em, em usar a ferramenta, é, a, a como ferramenta terapêutica. O que, que você diria para esse médico que ainda é, pensa que não tem evidência científica ou que não, tá tão, não tem tanta segurança...
1: Precisamos saber que hoje em dia, por exemplo, eu trabalho com é, muitos pacientes com fibromialgia, não lembro de ter visto na faculdade, trabalho com pacientes autistas, não lembro de ter visto no um hospital psiquiátrico, naquele tempo tinha sanatório. Você vê, eu tinha depressão, não fui diagnosticado e trabalhava num sanatório, né? com, com um estágio remunerado. É, e também com é, é, as questões das demência e o Parkinson, né, é, é, já é mais antigo, assim, a incidência, e a frequência, né? Então, assim, a medicina ela vai evoluindo, né? O sistema do foi descoberto em 1990. Então, os nossos professores não nos ensinaram. Então, a gente tem que saber o que a gente tem que saber que é, é preciso que o médico ele sempre esteja estudando. O médico é um eterno estudante. Quando ele para de estudar, ele morre como médico. Então, a, a busca de evidências científicas, é, eu não vou fazer nenhuma propaganda, mas assistir uma aula excelente do pessoal da, da We Can, é, é, que eles dão cursos para médicos, que eles fizeram agora, eles fizeram uma meta-análise e mostraram é, é, nível de evidência científica A para 20 condições, inclusive até o transtorno de ansiedade que não era incluído nessa, nesse nível A, já pode ser incluído no, no nível A de evidência, né? Transtornos cognitivos, é, a própria convulsão e não só a epilepsia também é, tem um nível elevado. Então, assim, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que realmente estudar a medicina é muito grande, a gente sabe que hoje nós temos os médicos que tratam só o ombro, nós temos um médico que trata só o joelho, mas precisa do um médico, né? precisa daquele, daquele clínico ou daquele, daquela pessoa realmente que veja o paciente como um todo e possa é, dar uma segurança ali para o paciente numa uma prescrição com evidência científica. Então, o que eu acho que os médicos têm que fazer realmente é estudar, procurar esses níveis de evidência. Se ele acha que a cannabis pode entrar no arsenal terapêutico, no seu arsenal terapêutico, ele vá procurar cursos ou mentorias que hoje estão na moda, as mentorias. Eu mesmo faço duas mentorias, né? e aí sou mentor de médicos e de dentistas, né? Então, assim... É... Hoje não é só o livro, hoje não é só o artigo, hoje você pode tem podcast, hoje você pode aprender através é, de mentorias, de gente que tem já o know-how é, é, naquele segmento, então hoje o conhecimento está muito mais fácil do que naquela época lá quando eu fiz medicina. Então o recado é esse, o recado é, é não olhar para o lado negacionista e sim Olha, a verdade, nós aqui na, na, na Abrace, é, nesse podcast, né, eu sou é, associado da Abrace, né, faço questão de todo hein, pagar minha anuidade, porque é uma luta que a gente... A gente, a gente eu, eu aqui, enquanto empresa, enquanto empreendedor, eu não falo só, só como médico, né? tenho minhas contas para pagar, meu pessoal para pagar, um pessoal por trás de mim aqui para a gente poder manter, que tem famílias também, eu como é, é, médico e empreendedor e empresário eu vejo na Abraça e realmente esperança e faço questão de fazer minha contribuição para que ela cresça cada vez mais e cada, cada vez mais as pessoas recebam esses, os tratamentos com qualidade e os níveis de evidência vão só aumentar vão só aumentar por quê? Porque a gente vê, por exemplo, o paciente com Parkinson, que eu tenho a melhor resposta com Parkinson, é impressionante, é o quanto que eles melhoram os sintomas não motores, que é justamente a psicose, é, as parasonias, é, a dor, eles sentem muito dor, muitas dores né, devido à rigidez, né? Então, é, o recado é esse, é não morrer continuar sendo o estudante que nós devemos ser sempre estudantes. Nós somos cientistas, não é isso? E cientistas que vêm de uma academia, eles precisam honrar esse compromisso com a sociedade.
0: Muito bom. E, e você falou uma coisa interessante, que é o seguinte, você, é, é, claro, tem uma clínica e tem seus funcionários para pagar, tem... Então, o que, que a gente pode pensar disso? A cannabis ela pode gerar trabalho renda, ela pode ser um viés econômico para a sociedade. Né? Imagina a gente tendo aqui no Brasil a possibilidade de fazer um cultivo é, legalizado para fins medicinais. É, imagina aí o Nordeste, né? que é um é grande celeiro, que é o sol o ano inteiro, aí, que é o que a planta precisa, né? ela precisa de sol. Imagina que geração de trabalho e renda linda seria isso para o nosso país,
1: né? Certeza. É, o trabalho, ele dignifica né, a, a, as pessoas. É, hoje, nós temos... É, nós somos, ainda não fomos grandes, mas nós somos felizes em ter é, as, os nossos colaboradores, é, gente, e eles, inclusive, todos são pacientes também, e você acaba se apaixonando, você acaba se apaixonando pela questão é, de, é, do seu, da melhora do seu humor, é, de você viver aquele momento da vida como a gente está vivendo aqui, eu e você hoje, esse podcast, é, sem se preocupar com o que vai acontecer daqui a um, uma hora, duas horas, três horas, é impressionante o foco que a Cannabis dá, que é a melhora da qualidade de vida e tem essa questão econômica que realmente a gente, ela está bem no começo. É, é, mas essa legalização aí ela não demora tanto. E a próxima, a próxima pedida ouvida, eu vou chutar aqui que um dia a gente vai fazer o, um podcast sobre os psicodélicos, tá? Já, já estou me convidando.
0: né tá É, Já é a próxima, com certeza, tá, tá bem, hum. bem adiantado isso. Agora, é, doutor, como que é, quando você criou essa escola, essa mentoria né, de medicina de é, para ensinar médicos e dentistas a prescrever a cannabis para os seus pacientes, é, qual, qual foi o seu, seu intuito e por que, que você chegou nisso? Obviamente, com certeza deve ter tido muita gente pedindo doutor me ajuda Rafael vem aqui vamos fazer junto que foi o seu caminho né você também é, é em algum momento saiu do zero ali né porque como você disse na, faculta, na na graduação de medicina é pouquíssimo se fala agora atualmente por sorte algumas universidades é, públicas estão oferecendo o, a cadeira a, disciplina de sistema do endocannabinoide, então tem uma geração que já vai, já vem pronta aí para atender, né? mas a, a sua geração, as gerações anteriores é, de médicos não tiveram essa oportunidade, então você criou aí uma, um sistema, você criou essa mentoria para ajudar outros profissionais a entenderem, né? é, o apelo foi grande, tem os profissionais estão buscando essa,
1: esse conhecimento? Sim. Eu justamente porque eu fiz, na época, dois cursos. Né? Eu fiz o curso da USP e o curso da Ananda Mida, e eu não me senti seguro é, ao final dos cursos. São cursos excelentes, mas essa minha visão é, pessoal... É, eu sou muito objetivo e honesto, né? É, quando eu não me senti tão seguro na prescrição, é, eu fui conversei com o Dr. Pedro, é, tive uma ligação com ele, o é, Dr. Pedro Melo, acho que é um dos pioneiros no, no, no Brasil, vocês devem conhecer o Dr. Pedro, e fui visitar a Rap Meds de São Paulo, uma empresa. E eu passei uma tarde lá com a doutora Adriana Grosso até que eu quero mandar um abraço para ela e ela foi onde eu, onde eu aprendi realmente o que eu deveria fazer é, ela fez um resumo bem bacana comigo ela falou da questão da miligrama que é importante de, de focar na questão da miligramagem do paciente que realmente é o um medicamento E aí eu eu e tive que sair da faculdade, adoro escrever, adoro ler, adoro ensinar, é, uma aluna minha veio me perguntar sobre o curso da USP, eu digo, ó, faço o curso, mas você vai depois, você vai ser minha primeira aluna da mentoria, ela começou a rir tudo, quando acabou o curso, ela falou, é Rafael, eu vou prestar de você. E o nome dela é Júlia, ela já está aqui, a gente já vai com o nível 3, já da com ela. E aí eu decidi, eu digo, eu vou voltar a ensinar, porque é uma coisa que eu que eu sou apaixonado, né, por, por ensino, é, sou apaixonado por ensino e nesse, nesse ponto... Eu conversei com um amigo meu, que já é mentor de médicos, né, já já, já, já tem esse know-how todo, a mentoria e tudo, ele disse, abra, abra a mentoria e tudo, que isso aí você tem a capacidade de fazer, e aí os alunos foram aparecendo, já são, a gente ainda não lançou em internet, foi tudo de boca a boca, né, e... A mentoria ela surgiu dessa ideia realmente de continuar esse projeto de professor, que eu gosto muito, e de ensinar para médicos como a gente funciona não só nas prescrições, mas também como a gente funciona aqui na clínica e que eles sejam os pioneiros em cada local deles. Né? Isso aí, isso aí é só 5% dos médicos no Brasil prescrevem. As prescrições, é, se eu não me engano, 27%. São é, de, de médicos de São Paulo Aqui no Ceará é, Segundo a Caia mais É 1% da prescrição E eu não vou, vou chutar Viu, para você, talvez Desses 1% aí É 80% aqui da clínica né Porque A gente está aqui no interior do Ceará Ao redor aqui tem a cidade de Juaz do Norte Que é muito grande Cariri Cearense que são mais de é, 600 a 700 mil pessoas, estamos no começo. Então, a visão também de mercado, uma visão também de, de empreender nessa área de mentoria para que esses meus alunos tenham esse, esse conhecimento e apliquem nos seus pacientes o que a gente vai aplicando aqui e dando certo.
0: Doutor, quais são os maiores equívocos ou mitos que você gostaria de dissipar sobre o uso terapêutico da cannabis?
1: É, eu acho que um equívoco é você prescrever um óleo que não tem a miligramagem correta. Né? Eu acho que a gente, às vezes, quer, como a gente tem uma tendência maior a ao lado. É politicamente é, à esquerda, né, e se até de uma certa forma um, um, um é, é, conservador, né, não ser, do, de um, ser de um lado mais liberal, na verdade, é, a gente acaba que tenta é, ajudar é, algumas associações que Infelizmente, elas não têm aquele controle de qualidade. A gente vê algumas, já, já vi notícias de algumas que é, às vezes nem tem a, o canabidiol, né? Infelizmente. E o que foi uma decisão minha? Eu digo, eu vou me amarrar a uma associação séria, é, ter um suporte gigantesco é, de você ir no WhatsApp com o Sandro, entendeu? É, e vou, e vou também me amarrar um óleo que é importado no caso que eu consiga também é, é, confiar nesses dois para os eu tenho um resultado altamente positivo com os meus pacientes né então uma das, das críticas que eu acho é isso e a outro mito né que a, que a maconha ela mata neur, neurônios né foi feito experimento com dois macacos né? e inalando é, 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 na questão da, 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 das políticas, da política antidroga nos Estados Unidos e esses foram feitos a necrose, eles faleceram mas a, a questão da morte, a causa da morte foi por intoxicação e necrose encefálica pelo dióxido de carbono e não pela cannabis e na verdade a gente sabe que a cannabis é o, a maconha, o outros nomes que tem, ela, ela promove a neurogênese, né? Ela forma neurônios. Ela reconecta sinapses. Por isso que é perigosíssimo adolescentes fumarem, porque é o período ali que, eles, que as sinapses estão se formando e tudo e pode causar uma confusão no sistema nervoso central da, do adolescente ou da criança e dá uma síndrome amotivacional. Então, nem tudo, né? Vou até brincar que são flores, né? Isso. A gente tem que saber tratar, a gente tem que saber que a gente é médico, a gente tem que saber o que está prescrevendo e a gente tem que saber a verdade. Né? Eu não acho que existam... É, podem existir várias versões, mas a verdade é uma só. Nós estamos trabalhando com uma substância que tem é, é, potencial e tem evidência científica. Ponto final. O resto... É, o resto vai ser é, pessoas que não têm conhecimento e que são ignorantes. Acho que funciona assim.
0: Perfeito. E para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, o que, que é a Cannabis para você?
1: A Cannabis para mim hoje é a é, é minha vida. Eu durmo, eu acordo, é, passo o dia todo, durmo. Uhum. Pensando como melhorar, é, usando meus olhos, fazendo meu tratamento. É, eu, tenho uma, eu tenho uma empresa que foca nesse, nesse conteúdo. É, é, eu tenho pessoas que trabalham comigo, que vivem também da cannabis, né? É, hoje meus horários estão meio que metade, metade é radiologia com a radiologia com, com aqui com a clínica. Nós temos mais dois médicos trabalhando aqui é, com a gente também, são parceiros, né? Eu não gosto de dizer que as pessoas trabalham, pra, eles trabalham com você, não é isso? E... e Resumindo, a Cannabis, hoje, ela é a minha qualidade de vida e o meu futuro, não só como médico, mas como empreendedor. Que eu quero que esse localzinho aqui, onde, gente, onde eu estou gravando, você está vendo que tem até o nome da clínica atrás, é, ele seja cada vez mais abençoado por essa planta que ela vem de Deus.
0: Muito obrigada, Dr. Rafael, pela entrevista. Nós vamos encerrar aqui o nosso episódio de hoje, o Gotas de Esperança, podcast produzido pela Associação Abrace, trazendo entrevistas e debates sobre o cenário do uso da cannabis terapêutica no Brasil. Toda semana, um novo episódio no nosso canal do Spotify e você pode acessar também no site da Abraço. Te espero na próxima semana, um abraço, até lá!